0: You are listening to Alexlohi podcast to know the Lord and to make him known kita akan melihat di dalam Iremia 17 ayat 9 dan juga kita akan melihat dalam Amsal 4 ayat 23 saya sudah menuliskan ayatnya di screen jadi teman-teman nanti bisa memperhatikan apa yang tampil di screen ya? Baik, jadi kita melihat bahwa Amsal 4 ayat 23 mengatakan, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Wah, menarik sekali bagi orang Yahudi secara khusus, bahwa hati itu adalah pusat dari segalanya. Makanya dia mengatakan, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika Allah menciptakan manusia begitu indah, begitu sempurna, maka tentunya juga hati yang harusnya diciptakan oleh Allah bagi Allah itu harusnya bisa menghasilkan dari hati itu menghasilkan kehidupan, perbuatan, baik pikiran, perkataan begitu ya yang harusnya juga indah, ya. Tetapi coba lihat Yeremia 17 ayat 9, ini realita bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Sehingga Yeremia mengingatkan betapa liciknya hati. Nah, coba selaraskan dengan amsal itu ya. Kalau hati itu pusat kehidupan, waktu hatinya licik, waduh, hidupnya pun akan licik ya. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi hari ini, waktu kita bicara, who is me in your heart, siapakah aku di dalam hatimu, kalau ini adalah hal yang Tuhan tanyakan kepada kita, maka realita dunia memberikan kepada kita fakta ini. Bahwa setelah jatuh ke dalam dosa, betapa liciknya hati itu. ya. Sehingga tadi ya, balik lagi, what is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Saya pikir penting nih teman-teman ya Kita coba Periksa hati kita ya Makanya waktu Menyanyikan beberapa pujian Dalam uh, kekristenan Kayak misalnya Selidiki aku Lihat hatiku Karena dari hati itulah terpancar Kehidupannya seperti yang Amsal ini Tegaskan bahwa Jagalah hatimu Guard your heart jagalah dengan segala kewaspadaan. Nah, nah teman-teman, saya ingin mengajak kita mencoba melihat um, ada masalah apa dengan hati manusia ini, ya. Jadi, Abang ingin menolong kita kalau kalian akan jadi PKK, kalian adalah CPKK, tetapi kemudian coba periksa dulu nih ya, di awal dari seluruh rangkaian retret kita ini, kita coba lihat dan periksa hidup kita. Kalau periksa hidup kita, gimana dong bang? Apa yang diperiksa? Nah, yang diperiksa hati kita. Karena apa? Karena dari situlah sumber segalanya. Nah, karena itu mari kita lihat bagaimana firman Tuhan menerangi kita untuk memahami tentang apa yang terjadi di dalam hati. Kenapa ini penting? Karena kalau kamu tahu masalah utamanya apa, kamu pun juga bisa coba Mem, apa ya, membangun hidupmu Keluar dari masalah itu Dan ini sekali lagi ternyata adalah masalah hati Nah mari kita lihat pertama kali Waktu Allah menciptakan manusia Di dalam Alkitab dikatakan Alkitab menyatakan manusia adalah Ciptaannya Allah Dan bukan hanya ciptaannya Allah Manusia itu diciptakan oleh Allah Di dalam gambar dan rupanya Manusia diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah Ini menyiratkan apa? Hal ini menyatakan bahwa manusia itu adalah wakilnya Allah di dalam dunia ini. Melalui kehidupannya, kita sedang mewakili Allah di dalam dunia ini. Nah, lalu ada satu fakta yang menarik juga kalau kita tanya begini ya. Allah ciptakan manusia pertama kali, Allah ciptakan manusia untuk siapa? Coba ya, pikir-pikir tuh. Kalau Allah ciptakan manusia pertama kali, Maka Allah ciptakan manusia untuk siapa? Perhatikan e, realita ini gitu ya Bahwa ternyata Allah menciptakan manusia Bagi dirinya Jadi coba kita balik lagi lihat ya Kita adalah manusia yang diciptakan untuk Allah Ya Karena itu Dari pernyataan ini Ada satu fakta menarik Kalau kita mau kenal Kemanusiaan dan diri kita Kalau manusia adalah ciptaan Yang diciptakan Allah bagi dirinya Maka manusia itu adalah makhluk yang menyembah Karena memang dia diciptakan bagi Allah Dan apakah yang menjadi hubungan manusia dengan Allah Maka harusnya manusia yang dicipta Allah itu adalah manusia yang menyembah Allah Jadi penghayatan ini penting nih Kita adalah Homo Adoramus To worship is human. Teman-teman, apa konsekuensinya? Perhatikan ya. Sebenarnya dari pemahaman ini, menolong kita juga bisa memahami bahwa manusia ini hanya bisa ketemu kepuasan sejatinya di dalam penciptanya. Nah, perhatikan di dalam penghayatan inilah saya melihat apa yang disampaikan oleh Santo Agustinus. Ya, teman-teman coba lihat doanya. Santo Agustinus mengatakan kalimat yang merangkum apa yang baru saya jelaskan. Dia berkata, Tuhan, engkau menanamkan dalam hati kami kesenangan untuk memujimu. Engkau menciptakan kami bagimu, dan hati kami gelisah sebelum beristirahat padamu. Mari kita sadari kemanusiaan kita. Kemanusiaan kita adalah kemanusiaan yang diciptakan oleh Allah, bagi Allah, sehingga Istirahat yang sejati Kepuasan yang sejati Kedamaian yang sejati Kita dapat waktu kita ada Di dalam dia Kita ada dalam relasi dengan dia Kita ada di dalam kehidupan Yang menyembah dia Jadi Waktu menghayati hal ini saya jadi sadar Begitu ya iya ya Seringkali manusia cari yang lainnya Pasti nggak pernah puas Karena memang Tuhan ciptakan kita buat dia Begitu ya Makanya ini orang pintar, kalau kalian bagian fisika mungkin akan ketemu dia. Banyak orang pikir dia cuma ahli, ilmu pasti. Tetapi ternyata Blaise Pascal juga adalah seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Dan beberapa catatan yang dia tuliskan dalam tulisan-tulisannya yang kita masih miliki sampai sekarang, dia mengatakan hal ini. Hati manusia biar kecil, namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya tetap tidak akan memuaskannya. Karena hanya sang pencipta yang bisa memuaskannya. Jadi, teman-teman, kepuasan sejati itu tidak pernah kita dapat dari ciptaan. Baik itu seseorang ataupun sesuatu. Namun, hanya dari sang pencipta. Atau saya pakai istilah yang lebih sederhana kali ya. Yang, men, yang bisa memuaskan kita itu bukan yang horizontal. Karena semua yang horizontal ini wilayahnya adalah wilayah ciptaan. yang bisa memuaskan kita adalah Allah ya kita pakai gambaran vertikal ya Allah yang sanggup memuaskan kita. Nah sampai di sini saya harap kita bisa memahami bahwa sebenarnya manusia adalah satu uh, ciptaan ya kita adalah ciptaan yang dicipta dengan begitu indah oleh Allah. Nah abang mau lebih jauh lagi menggali tentang menyembah ya. Kalau kita balik kepada yang kita baca tadi, bahwa Allah menciptakan kita untuk menyembah dia. Nah, manusia adalah makhluk yang menyembah. Jadi teman-teman bisa perhatikan, di dalam kehidupan kita, pilihan kita itu begini. Bukannya, jadi kita punya pilihan, bukan pilihannya menyembah atau tidak menyembah. Enggak bisa. Karena kita adalah makhluk yang diciptakan untuk menyembah, maka default setting kita... Setting dasar kita adalah pasti menyembah Jadi tidak ada itu pilihan Sedang menyembah atau tidak sedang menyembah No, at the same time Karena kita adalah makhluk yang menyembah Kita pasti menyembah Kalau gitu pilihan kita apa? Pilihannya ada dua Kita sedang menyembah Allah yang benar Atau kita sedang menyembah yang bukan Allah Lihat ya pilihannya ya Sekali lagi abang tegaskan, pilihannya bukan menyembah atau tidak menyembah. Karena kita makhluk yang menyembah, maka pilihan kita adalah selalu menyembah. Sementara itu berarti kita sedang menyembah Allah yang benar atau yang kita sembah adalah yang bukan Allah. Nah disinilah kita jadi mengerti konsepnya kenapa ada berhala. Karena siapapun atau apapun yang menggantikan posisi Allah sebagai yang terutama dalam hidup kita disebut berhala Kan kita selalu menyembah Nah, waktu kita tidak sedang menyembah Allah Yang lain yang kita sembah yang bukan Allah itu namanya berhala Kita dikatakan memiliki berhala Jika kita mengambil sesuatu dari alam ciptaan Karena ingat berhala itu wilayahnya ciptaan Kita bisa ambil sesuatu, kita bisa ambil seseorang Lalu kita mulai menyembahnya Menyembahnya, mengasihinya, melayaninya Bahkan memperoleh makna daripadanya Harusnya kita itu dapat makna dari mana? Makna hidup kita justru harusnya dari Allah yang sejati Tapi waktu kita merasakan bahwa Oh berhala ini bisa kasih makna dalam hidupku Nah ini jadi mengerikan Nah teman-teman ada fakta yang menarik juga yang kita harus perhatikan Kalau berhala itu dari ciptaan Maka ingat baik-baik Ciptaan itu tidak semuanya jahat Iya dong tidak semuanya uh, Kan Allah waktu mencipta sebenarnya menciptakan dengan sangat indah Dengan sangat ideal Lalu jatuh dalam dosa Nah kemudian apa yang terjadi? Kita melihat di sini Wilayah ciptaan ini bisa jadi masalah kalau tidak benar ditempatkannya Karena itu ada kalimat begini Berhala itu bisa terjadi ketika kita mengubah sesuatu yang baik menjadi yang terutama Contoh uh, Uang baik enggak? Oh baik Alkitab tidak melarang soal uang Yang dikasih tahu di Alkitab nggak boleh cinta uang Alkitab nggak pernah bilang nggak ada gak uang itu jahat ya Yang jahat itu cinta uang Kenapa cinta uang? Ini yang dimaksud berhala Ketika kamu menempatkan uang yang baik itu Kamu taruh jadi terutama Maka itu jadi berhala Jadi hal-hal yang baik bisa jadi berhala? Bisa Waktu kita menempatkannya menjadi hal yang utama Jadi nasihatnya apa? Yang baik tetaplah di wilayah yang baik. Jangan jadikan yang baik itu yang terutama. Nah bayangkan tuh. Kalau orang sudah menjadikan yang baik itu yang terutama. Ngeri banget. Uang jadi terutama. Orang tua baik nggak? Oh baik. Jangan jadikan yang terutama. Nanti kamu sembah orang tuamu. Nanti kesannya apapun yang orang tua katakan benar. Padahal... Ada yang benar, ada juga yang tidak tepat Misalnya ada orang tua bilang Iya nak, gak apa, apa lah, nyontek aja lah Yang penting lulus Loh, apakah itu berarti kita mesti taat? Kalau kita bilang, oh ya pokoknya kan orang tua adalah wakil Allah Wakil Allah, tapi karena orang tua bukan Allah Beda ya Orang tua cuma wakilnya Allah Bisa salah? Bisa Apalagi orang tua juga kan udah jatuh dalam dosa Orang tua baik nggak Baik, baik Saya percaya banget orang tua baik Tetapi Jangan tempatkan jadi yang utama Karena Begitu kamu tempatkan jadi yang utama Itu jadi ber, berhala uh, Studi baik nggak mau oh, studi baik Tapi begitu kamu tempatkan paling utama Hidupmu cuma studi segala-galanya Studi harga dirimu pun Makna hidupmu pun kau dapat dari studimu mau oh, sedih banget itu Jadi akhirnya ada orang begitu ya uh, Begitu IP turun kayak habislah hidupku, aduh harga diriku, kenapa dia taruh semuanya kepada hal yang baik itu, studi baik, tapi jangan jadikan yang terutama karena memang dia wilayahnya wilayah yang baik, pacar, pacar bisa, bisa kita jadikan berhala oh bisa, ya, ketika kita menjadikan dia yang paling utama, apapun kata pacar kita, iya begitu ya, oh hati-hati juga. Saya ingat pernah baca status ya, ada yang bikin meme gitu ya Pacar yang baik, titik dua Mengikuti segala perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya Itu pacar yang baik definisinya Saya mikir ini ini pacar apa Allah gitu ya Jadi kadang-kadang kita jadi lupa Sehingga begitu putus pacar kayaknya Aku nggak bisa hidup tanpa dia Hei, kamu nggak bisa hidup tanpa Tuhan Bukan tanpa pacarmu karena kalau pacar kau jadikan yang utama segala-galanya banyak banget orang yang paling takut kehilangan pacar tapi nggak takut kehilangan Tuhan gila ya karena saya mikir wow betapa pacar telah jadi yang utama bahkan akhirnya makanya itu terlihat ya ada yang pacaran nggak seiman rela gitu nggak papalah kehilangan Tuhan Yesus yang penting dia ini belahan jiwaku ya sehingga pacar sudah menjadi yang Utama menjadi berhala. Nah, sebenarnya di dalam kita memahami ini, Tuhan itu paling tahu kita kan? Makanya opung kita ini, Martin Luther, ini salah satu yang paling banyak menggali berhala itu opung Martin Luther ya. Semoga di gereja-gereja Lutheran ini juga dibahas ini ya, tentang berhala ini. Karena Martin Luther ini yang banyak menggali tentang berhala. Nah, dia memberikan pertanyaan seperti ini yang dia jawab sendiri ya. Martin Luther kasih pertanyaan. Mengapa... Sepuluh perintah Allah diawali dengan larangan untuk menyembah berhala Masih ingat kan perintahnya? Ya Kasihlah Tuhan Alamu Kalau yang pertama kan Dari sepuluh perintah Allah Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa ya Tuhan langsung bilang Jangan ada padamu Allah lain Karena Tuhan sudah tahu kita ini Makhluk yang menyembah Pasti kalau kita nggak lagi menyembah Allah Kita bikin Allah yang baru Karena apa? Kita kan harus menyembah itu udah udah natur manusia ini mirip sekali kalau teman-teman pernah nonton apa ya pernah nonton minion nggak film kartunnya yang kecil-kecil kuning itu ya minion itu itu gambaran persis doktrin manusia manusia kita karena selalu cari yang disembah nah dia kan selalu cari tuan untuk dilayani pakai minion kesana kesini dia cari tuan kalau nggak ada tuan yang dia layani dia lemas dia lesu begitu ya saya pikir wow itu itu gambarannya Nah Martin Luther coba melihat bahwa Kalau manusia selalu menyembah Maka Kenapa perintah awal Dilarang menyembah berhala Karena Tuhan tahu persis Manusia ini kita kayak apa Dan yang menarik Martin Luther menyimpulkan demikian Dia berargumen Kita tidak pernah melanggar perintah-perintah yang lain Tanpa melanggar yang pertama Coba ya Perhatikan nih si Opung ini ya Dia ngomong kamu nggak mungkin melanggar perintah yang lain Tanpa terlebih dahulu melanggar yang pertama Jadi kan di hati kita cuma ada dua kemungkinan Ala yang benar atau berhala Ala yang benar atau berhala Makanya waktu Martin Luther bilang Kalau misalnya kamu mencuri Kan itu salah satu perintah ya Jangan mencuri Waktu kamu mencuri Kamu bukan hanya melanggar perintah mencurinya Kamu terlebih dahulu Pasti yang kamu langgar adalah perintah pertama Karena di hatimu Ada Allah lain. Kalau orang mencuri kira-kira Allahnya apa? Mungkin uang. Mungkin harta. Ketika uang dan harta jadi berhala, mencuri pun nggak apa-apa. Yang penting, kayaknya saya dapat harta itu. Saya dapat berhala itu. Makanya orang bisa korupsi begitu rupa. Kenapa? Karena dia sudah menjadikan identitasnya dari berapa kaya saya, berapa banyak uangku. Harga dirinya tergantung uang. Yang dia sembah uang. Uang. Pagi-pagi bangun cari uang Hari minggu pun kerja cari uang Kadang-kadang saya mikir Apa sih yang utama dalam hidup begitu ya Kita butuh uang Tapi jangan kita cinta uang Oh makanya waktu saya pelajari Argumennya Martin Luther menarik juga ya Kamu nggak mungkin cuma melanggar satu perintah Bersinah Oh aku melanggar dari 10 bang Aku cuma melanggar yang bersinah Martin Luther bilang nggak mungkin Pasti yang kau langgar nomor 1 dulu Karena di hatimu Ada seks yang utama Sehingga begitu bangun pagi Nonton pornografi, seks yang utama, masturbasi, nikmati itu, kenajisan. Lalu pada saat yang sama, kita berkata kita melayani Tuhan. No. Kamu bukan cuma berzina. Kamu telah melanggar yang pertama. Wah ini bagi saya menarik ya. Karena Martin Luther mengingatkan bahwa 10 perintah Allah itu dimulai dengan arahan agung Allah. Akan penyembahan berhala. Langsung Tuhan bilang, jangan ada padamu Allah lain. menarik ya kalau kalian bisa ngerti logika harusnya kan kalau kita makhluk yang pilihannya menyembah atau tidak menyembah kan harusnya jangan ini yang pertama sembala aku senantiasa kan cukup begitu ya tapi Tuhan langsung bilang kau pasti akan bikin Allah lain waktu kau tidak sedang mengalahkan aku kalau kau nggak sedang menyembah aku pasti ada yang kau sembah makanya ini opung satu lagi ya tadi opung Martin Luther maaf saya lupa slide nya di sini ya Opung Calvin, Johannes Calvin, Bapak Reformasi, juga mengatakan, kalau demikian, maka sebenarnya hati manusia itu, kata Calvin, adalah pabriknya berhala. Karena kan kita akan selalu menyembah. Nah, begitu hati kita tidak menyembah Allah kita bikin lagi ala baru yang disembah. Entah itu uang, entah itu apa, langsung Calvin bilang, human hearts is the factory of idols. Karena selalu... hati ini yang memang disetting untuk menyembah selalu cari apalagi yang disembah ya kenapa nggak puas aku sama Allah ngapain Allah cari yang lain cari yang lain cari yang lain radarnya jalan untuk cari yang disembah dan itu menjelaskan kenapa kita seperti ini ini kalimat lain penyembahan berhala ada di mana-mana dan memiliki kuasa dan atas tindakan-tindakan kita Karena memiliki kuasa atas hati kita. Masalahnya dimana? Hati. Di hatimu waktu tidak ada Tuhan, berarti ada yang lain yang lagi kau cinta. Nah, menarik sekali, di dalam perjanjian lama dipakai konsep penyembahan ya. Worship. You are what you worship. Tetapi di dalam perjanjian baru, kira-kira begini ya. Digunakan, ini, ini berpadanan nih. Digunakan pemahaman you are what you love. Karena kita adalah makhluk yang menyembah, maka kita pasti selalu menyembah. Waktu kita menyembah, ternyata yang kita sembah itu yang kita cinta. Cinta uang, kau sembahlah uang itu. Nah, memang di Alkitab Perjanjian Baru tidak ada istilah, eh, tidak banyak istilah berhala. Tapi berkali-kali kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus menegaskan, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesamamu manusia. Jadi kamu itu tergantung apa yang kamu cintai kalau perjanjian lama kamu tergantung apa yang kamu sembah nah ini sama karena kamu menyembah yang kamu cintai dan yang kamu cintai akan kamu sembah ini bolak-balik di situ nah ini opung satu lagi ya Timothy Keller dia mengatakan an idol berhala itu adalah apapun yang kepadanya kamu justru berpaling dan mengatakan selamatkan saya ini kan bodoh banget ya Harusnya kan yang bisa menyelamatkan cuma Allah. Tapi waktu kita buang Allah, karena hatinya selalu menyembah cari lagi, Allah mana yang aku sembah ya? Akhirnya kemudian kita beralih kepada uang. Aduh, kalau saya nggak punya uang nanti saya nggak bisa selamat. Saya nggak bisa memenuhi hidup saya. Akhirnya uang dianggap penyelamat. Akhirnya yang dianggap penyelamat adalah orang tua. Padahal orang tua juga bisa gagal, bisa salah. Mereka adalah ciptaan yang baik, tapi mereka bukan yang terutama. Pacar, bahwa begini ya, ini balik lagi tadi sikapnya ya. Ini gambarnya semoga menjelaskannya. Bayangkan itu kalau uang disembah, kita kasihi, kita layani, bahkan memperoleh makna. Makanya orang akhirnya uh, lihatnya makna hidup dari berapa banyak uang. Bayangkan kalau alumni alumni cuma sibuk berapa banyak uang. harga diriku tergantung berapa uang tapi itu itu yang dipromosikan dunia dunia yang sangat materialistis ini kita lebih takut nggak punya uang daripada nggak punya Tuhan kita rela itu ya balik ke rumah kalau ketinggalan HP tapi kalau ketinggalan hati yang mencintai Tuhan kayak nggak peduli gitu ya itu itu perlu kita hayati ya makanya penghoba bilang ini ya siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, ini pun sia-sia. Nah menarik teman-teman, karena kita akan selalu menyembah, masalahnya adalah apakah ciptaan-ciptaan yang kita sembah itu, yang baik itu, bisa memuaskan kita? Nah penghutbah ingatkan, orang cinta uang nggak pernah puas dengan uang. Kenapa? Karena semua berhala ini nggak bisa memuaskan. Nah makanya kenali berhala hatimu ya, apa yang jadi berhala kita? Game online mungkin, dari situ kau dapat harga dirimu <laughs> Udah level berapa kau? Aku dong udah level segini Wih, kayaknya naik harga diri kita Kita spend waktu Kita tekuni nggak salah main game ya Tapi kalau kamu jadi menjadikan itu identitasmu Itu yang salah Kamu menjadikan itu segala-galanya Kalau punya tidak ada waktu baca alkitab Tapi main game selalu ada waktu Jangan-jangan kita gak tepat menata hati kita Ya Pornografi Studi, jadi ini ada hal yang jelek ya Pornografi ya jelek ya, bukan hal baik ya Tapi ada hal baik, uang baik, keluarga baik, pacar baik Medsos, medsos juga sebenarnya baik ya Kalau kita pakai dengan benar Tapi kalau akhirnya kamu posting sesuatu Dikit-dikit ngecek berapa yang like Kalau yang like-nya dikit kayaknya harga dirimu turun Kalau yang like-nya banyak harga dirimu naik Emangnya medsos itu Tuhan gitu ya Dan mesti hati-hati Kenali berhala hatimu Apakah ini berhala-berhala yang ada di hati kita? Makanya lihat ya. Periksa hidup kita ya. Kita akan jadi PKK. Tentu belum ada dari kita yang sempurna. Tapi ketika kita mau berubah. Nah ini abang ceritakan dasarnya. Gimana kau tahu. Kenapa aku kayak gini ya. Dikit-dikit porno. Dikit-dikit porno. Bangun porno. Kenapa aku iri hati ya. Nonton nonton apa. Lihat medsos orang. Kok aku kesel. Lihat dia bahagia begitu ya. Nah. Ini masalahnya di mana? Alkitab mau bilang masalahnya di hatimu Cek hatimu Sebelum kau mengubah perilaku di luar Atau istilahnya begini Kalau hatinya nggak dibereskan Maka perilaku di luar ini diselesaikan Muncul lagi perilaku lain Kenapa? Karena akarnya nggak beres Ya Jadi ini Hal-hal uh, baik apa yang bisa jadi berhala? Ya Macam-macam Ini bisa jadi berhala juga HP HP baik nggak? Oh baik Tapi kita terikat sama HP. Terikat dalam pengertian saya adalah kemudian ya HP yang kita bilang smartphone itu. Nggak smart-smart juga gitu ya. Ini mungkin goblok phone ya. HP yang smart katanya. Tapi dari situ juga kita jatuh dalam dosa. Kita buka pornografi dari HP kita. Apa sebenarnya hal yang baik tapi kita pakai dengan tidak baik? Kita hidup dalam dunia materialistis ya. Jadi misalnya juga ini bisa jadi berhala. Belanja boleh. Tapi gila belanja, udah berhala tuh, hati-hati ya. Nah, nonton drama Korea, <laughs> boleh nggak? Ya boleh dong, kalau nggak marah kalian ya. Tapi ya begitu, kadang-kadang semangatnya luar biasa ya. I'm so tired but I cannot stop watching. Kita bisa ketawa, bisa sedih, bisa nangis. Oh, bergairah banget waktu lihat drama Korea. Waktu lihat Alkitab, lihat satu ayat ngantuk. Tuhan ini ya. Kadang-kadang saya pikir, jangan-jangan apa yang salah dengan kerohanian kita ya. Hati kita merasa bahwa ini ya yang bisa me me memuaskan kita. Saya senang nonton juga ya. Saya coba nonton beberapa drama Korea begitu. Tapi nggak hmm. uh, banyak yang saya suka ya. Um, ini apa nih yang cewek-cewek udah langsung tahu lah ya. <guluh> nah ini yang lagi hits sekarang begitu. Ya, ini yang saya nonton Nah kalian juga mungkin nonton kali ya Ada yang nonton uh, hospital playlist gitu ya Saya pikir ya ceritanya bagus Tapi ya juga jangan keranjingan gitu ya Saya nggak kayak orang yang nonton satu hari Mesti berapa episode Enggak gitu ya Coba nonton aja nikmatin Dicerna apa nilai yang bagus Ada yang nggak bagus? Oh banyak Ada juga hal-hal yang gak pas Saya seneng lihat mereka makan gitu ya Kayak lahap banget gitu Lihat kali makan Lihat persahabatan Tapi kalau kemudian hidup kita hanya tentang drama Korea <laughs> We miss the point of life Dan juga mesti ingat ya Ini film Kadang-kadang juga itu ya Memang orang kalau ngefans banget gitu ya Sampai apa uh, Dia yang berantem di dramanya Kita yang kesel seharian Apa hubungannya gitu ya Dia yang putus cinta kita yang nguring-uringan gitu nah, ini realita-realita yang terjadi di sekitar kita Ketika begitu banyak hal yang baik Tetapi ketika yang baik itu kita jadikan yang terutama Jangan lupa Hidup kita pasti akan terpengaruh Dan menjadi di Saya pakai istilah diperbudak oleh hal-hal ini Ingat hal yang baik bukan tuan kita Kitalah yang harusnya jadi tuan atas hal-hal yang baik Nah yang pria-pria mungkin kalau bilang Oh gue gak nonton drama Korea bang Cemen amat sih cowok nonton drama Korea Nah mungkin ini berhalamu ya Apalagi lagi libur-libur begini kayaknya ya Ya salah main game tapi balik lagi ya Apakah kita cuma main game hidupnya Nah belum lagi yang tadi abang bilang ya masalah pornografi Nah saya coba melihat belakangan ini akhirnya iya ya Banyak orang yang menjadikan ya termasuk kayak LGBT lah Dianggap inilah kebebasan, kebenaran Jadi bicara kebebasan itu kebebasan itu baik, tapi kalau kamu jadikan segala-galanya kebebasan, lo hati-hati jangan-jangan untuk hal yang salah pun kau bilang benar, termasuk ini ya LGBT ya lagu Boti ya, kadang-kadang orang berpikir tentang hal-hal seperti ini katanya hak asasi manusia tapi kemudian akhirnya tidak melihat bahwa sebenarnya ini bukan hak asasi kita sayang saya sayang sama orang-orang yang punya pergumulan seperti ini kita mengasihi mereka tapi bukan berarti kita setuju perbuatan mereka ya nah belum lagi ada yang terjebak sama seks before marriage ada nafsu begitu rupa sehingga pacaran nah ini enggak nggak terkecuali loh saya melayani beberapa pengurus PMK yang jatuh dalam dosa seperti ini ketika kemudian nyoba nyoba mem apa main-main ke kosan tutup kamar lama-lama kan kita itu walaupun pengurus jangan pikir kita nggak punya nafsu Tuhan ciptakan kita sebagai makhluk yang punya nafsu tapi kalau kamu jadikan nafsu segala-galanya ya jatuh dalam hal-hal seperti ini ya nah jadi perhatikan baik-baik yang namanya penyembahan berhala itu akarnya Jadi abang mau bilang begini, kalau kalian lihat di permukaannya ada hal-hal yang terjadi. Sebenarnya akarnya itu adalah penyembahan berhala, ya. Makanya saya tulis di sini, idolatry isn't just one of many sins, rather it is the one great sin that all others come from. Jadi ini dasarnya, yang dari situlah terpancar semuanya. There are a hundred million different symptoms, but the issue always idolatry. Saya pikir Alkitab kasih kita kacamata melihat dunia ya Kalau kita lihat, iya ada anak dia bunuh bapaknya, kenapa ya? Kita bisa jelaskan secara psikologi, kita bisa jelaskan secara uh, sosiologi Kita bisa jelaskan secara kriminologi Tapi Alkitab bilang, no, itu karena ada berhala lain di hatinya Bukan Tuhan Alkitab tuh kasih kasih kita kacamata melihat seluruh dunia ini dengan lensa yang benar Termasuk melihat hidup kita Kenapa ya aku udah calon PKK kok kan masih kayak gini ya. Masih suka marah, masih suka iri hati, masih suka dendam. Kadang-kadang masih suka dengan hal-hal yang porno, hal-hal yang najis. Mari kita gali hati kita. Dan tahu bahwa oh iya ya masalahku adalah di hatiku. Dan ini bukan hanya bicara perbuatan teman-teman, tapi saya melihat kalau nanti kalian bisa belajar ya, uh, saya nggak punya waktu. Karena kalau bahas berhala itu mesti step by step ya, abang udah coba rangkum begitu rupa supaya kalian memahami, tapi cobalah screenshot gambar ini ya, slide-nya nanti abang bagikan juga. Tapi coba cari-cari juga, karena ini dalam bukunya Timothy Keller, dia coba merangkum sebenarnya ada 4 berhala dasar dalam hidup manusia. berhalanya dia bilang berkaitan dengan kuasa, penerimaan, kenyamanan dan kontrol. Ingat empat ini juga hal yang baik kan? Kalau hidupmu cuma cari sukses, aku dulu keluargaku disepelekan, Bang. Sekarang aku pokoknya ingin sukses, ingin hidup pokoknya supaya ngalahkan orang lain biar dilihat, ditengok keluarga kami. Oh, berarti mimpi terburukmu penghinaan. Dihina sedikit, dievaluasi langsung bisa marah. emosimu marah biasanya orang itu emosinya marah dan orang di sekelilingmu akan merasa digunakan sadar atau tidak nah kalian bisa gali nih kadang-kadang kalau abang suka bilang begini ini lihat yang paling kanan aja lah apa yang sering kali jadi masalah emosimu aku bosenan bang aku bosenan jangan pikir itu cuman masalah bosan lihat lagi tuh oh mimpi terburuknya aku nggak bisa stres aku nggak nggak suka di rumah ini aku bosan kenapa karena mungkin kamu menu melihat Dirimu berhala utamamu nyaman Ada yang berhalanya kontrol Makanya galau terus, risau terus Ada yang berhala utamanya penerimaan Jadi paling takut ditolak Nah jadinya pengecut tuh Pengecut ya secara emosinya Nah nantilah kalian bisa gali ini Tapi abang cuma mau mengatakan bahwa ingat loh Bahwa engkau dan saya Karena kita pasti menyembah Maka pasti ada yang disembah waktu ada yang disembah ingatlah yang disembah itu akan jadi tuan yang kehadirannya mempengaruhi hidup kita kalau berhalamu kuasa berarti siapa tuanmu kuasa kalau yang kau sembah Yesus maka Yesus yang jadi tuhanmu dia akan mempengaruhi hidupmu kalau yang kau sembah penerimaan maka penerimaan jadi jadi tuan atas hidupmu ini kalimatnya Rebecca Manly Piper Apapun yang menge mengendalikan hidup kita disebut Tuhan kita Dan kita pastikan dikendalikan sesuatu Kita kan makhluk yang menyembah Orang yang mencari kekuasaan Dikendalikan sama kekuasaan Orang yang mencari penerimaan Dikendalikan oleh orang-orang yang ingin dia senangkan Kita tidak bisa mengendalikan hidup kita sendiri Menarik sekali kalimat ini Gak bisa kita itu bilang saya makhluk yang bebas Karena kamu pasti menyembah Maka pasti ada yang lagi mengendalikan hidupmu Jawabannya cuma dua Tuhan Yesus atau berhala Jadi kita dikendalikan oleh Tuhan atas hidup kita Nah makanya saya menarik sekali waktu menemukan satu buku Buku yang merangkum ini semua Merangkum worship, menyembah Merangkum hati Dari tadi kita, abang tadi mulai dari hati Menyembah dan sekarang cinta ya Karena kan kita menyembah yang kita cintai Makanya ini uh, bagi saya kesimpulan luar biasa nih Untuk saya mengerti diri saya dan apa yang terjadi pada diri dan saya Diri saya dan sekitar saya Kita perlu You need to curate your heart Kamu perlu menata hatimu Kenapa? Kamu perlu menyembah dengan lebih baik Karena kamu adalah apa yang kamu cintai Dan kamu akan menyembah apa yang kamu cintai Lihat ya, tiga konsep yang saya bahas ada di ayat di kutipan ini Hati Menyembah Dan cinta Nah karena itu Menarik juga dalam satu buku judulnya Gods at War Ditulis oleh Kyle Idleman. Kyle Idleman bilang begini Berarti di hati kita selalu terjadi perperangan Pertarungan Apa yang bertarung? Berhala-berhala ya. Dia bilang the battlefield of the gods Atau dari berhala itu di hati kita Lalu dia lanjutkan penjelasannya berarti ketika ada peperangan lalu kemudian siapa yang menang maka dia bilang yang menang itu what you are searching for and chasing after reveals the God that is winning the war in your heart apa yang kau kejar mati-matian sebenarnya itu hanya menunjukkan Allah apa yang lagi menang perang di hatimu oh Allahmu penerimaan maka kau kejar terus penerimaan kau kejar terus penerimaan Kalau Allahmu adalah uang, kau kejar terus uang. Kenapa karena dengan uang kau merasa bisa dapat kontrol. Jadi bagi saya tuh empat hal tadi itu menarik ya. Uang itu bisa dipakai untuk penerimaan, bisa dipakai untuk kontrol karena itu perhatikan bukan uangnya saja, masuk lebih dalam, cari berhala utamanya. Karena uang itu bisa dipakai di semua berhala tadi gitu ya. Jadi kadang-kadang Kalau kita mau menggali lagi hati kita, kita perlu lebih dalam lagi Makanya kalimat kesimpulan yang ini bagi saya menarik ya Because you are what you love and you worship what you love Oke, okay, waktu abang terbatas saya langsung uh, mengakhiri dengan beberapa slide ini gitu ya Oke, okay, sebentar Bagaimana jalan keluar dari dosa supaya manusia kembali hidup menyembah Allah Jadi kan kita sadar betul ya di dalam dosa kita tadi sebenarnya ada slide ini ya Upah dosa adalah maut Maka ketika manusia diperhamba oleh ketidakbenaran Maka jalan keluarnya adalah saya pikir ya Kalau kamu belum pernah sungguh-sungguh terima Yesus dalam hidupmu Ya terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juruselamat. Selamat Karena kita sudah jatuh dalam dosa, tapi Allah berikan jalan keluar melalui kehidupan yang kekal. Yang dia berikan dalam putranya, Yesus Kristus. Nah, ini titik mulainya. Kalau kita mau mengalami hati yang terus dan kembali diarahkan kepada Tuhan. Terima Yesus dalam hatimu. Berikan tempat yang utama. Nah, tapi kemudian ketika kamu setelah terima Yesus, maka ada satu proses kehidupan. Proses kehidupan itu apa? Nah ini, bagaimana kita gantiin berhala yang kita cinta Yang kita sembah, yang kita layani ini Bagaimana menggantikannya? Nah saya kasih sedikit wawasan ya e, Minta waktu sedikit lagi Saya kasih sedikit wawasan tentang hal ini Teman-teman bisa perhatikan bahwa Sebenarnya waktu kita bicara berhala Ada satu definisi dosa bagi saya yang menarik Dikaitkan dengan berhala ini ya, Ini dituliskan oleh Timothy Keller lagi Dia mengatakan dosa lebih dari sekadar melanggar perintah Allah Tetapi dosa juga adalah menyakiti hati Allah Nah kadang-kadang kita pikir Definisi dosa itu cuma melanggar perintah Melanggar perintah Tetapi ternyata Alkitab menggunakan istilah yang menarik tuh Adalah istilah menyakiti hati Allah Apa maksudnya? Teman-teman lihat ya Kalau Allah harusnya adalah Allah yang disembah Ternyata di perjanjian lama Allah memperkenalkan dirinya sebagai Mempelai pria Dan umat Allah itu mempelai wanita Dan itu saya pikir gambaran sampai di perjanjian baru ya Dia mempelai pria Kita mempelai wanita Nah, waktu kita sedang menyembah berhala Inilah yang Tuhan bilang Gambaran yang Tuhan pakai tentang relasi dia dengan kita itu relasi pernikahan Makanya waktu kita menyembah berhala itu di Alkitab selalu digunakan istilah di perjanjian nama bersinah Loh ini menyembah berhala kok kok dibilang bersinah Karena Allah menggambarkan relasinya dengan umatnya sebagai pernikahan Nah jadi salah satunya di kitab Hosea ya Dituliskan umatku sama seperti istrimu itu. Karena kan saya istrinya berselingkuh mulu ya. Umatku sama seperti istrimu itu. Tidak setia, bersundal hebat kepadaku dan meninggalkan aku. Jadi ternyata ada satu hal yang bagi saya menarik ya. Kalau melanggar perintah itu kayaknya impersonal. Tapi bagian ini menurut saya, menolong saya menghayati dosa itu sesuatu yang relasional. Waktu saya berdosa... Yang dipakai kalimatnya adalah Menyakiti hati Tuhan Bisa lihat di Hakim-Hakim 2 Hakim itu Hakim-Hakim 2 Hakim ayat 12 Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka Yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir Lalu mengikuti Allah lain Berhala lain Dari antara bangsa-bangsa sekeliling mereka Sujud menyembah kepadanya Sehingga mereka Bukan cuma melanggar perintah Sakit hatinya Tuhan wow, Waktu saya sadar ini Saya pikir iya ya Berarti Berarti Kalau saya sedang menyembah berhala, saya menyakiti hati Tuhan. Kenapa saya menyakiti hati Tuhan? Karena saya lagi cinta sama berhala. Harusnya saya cinta sama Tuhan. Jadi bagaimana supaya tidak cinta berhala? Coba, coba teman-teman pikir. Gimana caranya supaya kita nggak selingkuh rohani? Atau dalam hidunya nyata lah, misalkan saya sudah menikah gitu ya. Bagaimana caranya supaya saya tidak selingkuh? Saya ikutin peraturan istri saya bikin peraturan begitu ya ditulis di tembok abang jangan selingkuh satu dua itu kan kayaknya melanggar perintah istri Poin saya adalah saya harus mencintai istri saya semakin hari semakin cinta semakin hari semakin cinta Supaya saya tidak cinta istri orang Kalau saya tiap hari bangun cinta saya sama istri orang Saya spend waktu sama istri orang Tiap hari sama istri orang Terus saya pandangi istri orang Saya cinta sama istri orang Saya menyakiti hati istri saya Bagaimana supaya saya cinta istri saya? Saya buang istri orangnya ya maksudnya ya Buang kontaknya Tidak lagi kontak, tidak lagi kasih waktu Saya bangun relasi sama istri saya Sederhana ya Gimana caranya supaya tidak porno? ya banyak deket sama Tuhan lah jangan kalau kau nonton porno tiap hari porno tiap hari tambah tambah porno hidupmu begitu ya karena kau beri waktu untuk hal itu kau masuk ke dalam hati ke dalam hal tersebut begitu ya makanya waktu Tuhan me, apa ya Tuhan tahu Hosea selingkuh eh, sorry Hose, istri Hosea selingkuh ini kalimatnya nih saya kaget juga ya kata Tuhan pergilah lagi Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Ini sebenarnya tantangan banget ya buat Hosea ya. Tapi poinnya Tuhan adalah tunjukkanlah caranya keluar dari perselingkuhan itu adalah cintai cintai terus. Bagi saya kalimat ini bisa dibalik begitu ya. Mungkin pertanyaan kita sekarang begini nih. <tuh> Di mana kau taruh cintamu? Sama Yesus atau sama yang lain gitu ya? Yesus kah? atau berhala yang lagi kita cinta Yang tiap hari kita tongkrongin, kita nontonin Ya jangan-jangan itu jadi berhala Drakor, uh, game, porno, pantengin medsos orang sampai jadi jealous gitu ya Tapi kita jadi nggak pernah spend waktu mungkin sama Tuhan Makanya kalimat John Piper menarik juga nih Teman-teman lihat ya kalimat ini ya Bagaimana menghindari idolatris We make a God out of whatever we find most joy in Kita itu bikin berhala dari apa yang yang kita rasa dengan itu Kita puas, kita senang So, find your greatest joy in God Temukan kebahagiaan sejati itu Apa yang Tuhan bisa kasih yang tidak bisa dikasih sama? Sama pornografi Dengan begitulah kamu akan lihat iya ya Tuhan itu jauh lebih indah daripada pornografi Nah kira-kira begitu teman-teman You need to find your greatest joy in God Jadi perjalanan kita Perjalanan mencintai Yesus Dan Alkitab menyatakan dengan jelas Bukan kita yang duluan mengasihi Yesus Dialah yang duluan mengasihi kita We love Jesus because he love us first. Jadi bagaimana menang melawan per, apa ya cobaan untuk mencintai yang lain ya. Saya tutup dengan slide ini. Biarlah perjalananmu teman-temanku, adik-adikku calon PKK adalah perjalanan yang makin cinta Yesus hari demi hari. Ini perjalanan seumur hidup. Dimulai dengan buka hatimu kalau kau belum pernah terima Yesus secara pribadi. Tapi kemudian kalau kau sudah terima dia. Maka teruslah mencintai dia. ya Terus mencintai dia dalam keseluruhan hidupmu. Dari situlah akan terpancar kehidupan yang memuliakan Tuhan. Amin. Baik, silakan. Kalau ada... Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Termasuk berapa waktunya nanti kasih tahu aja, ya, dek.
1: Baik bang, ada pertanyaan.
0: Ya. Yeah.
1: Yang pertama, bang mau tanya, mengasihi sesama hingga memberi waktu dan materi jika mereka butuh. Itu termasuk berhalang nggak ya, bang? Kan ada aneh tentang kasihilah sesama manusia, bang. Terima kasih barang.
0: Itu hal yang baik. Jangan semua langsung kita bilang berhala ya. Tapi misalnya gini, kalau kita menggantungkan pada jadi berhala itu ingat yang prinsip tadi ya. Mulai kita cintai berlebihan, kita rasa dapat kepuasan dari situ. Jadi e, membantu orang mengasihi dengan tulus mah bukan berhala ya. Jangan salah ngerti. Oke, Bang.
1: Ada pertanyaan selanjutnya nih dari ini kayaknya dari PKK nih, Bang. Iya. akan saya di tengah pelayanan sebagai PPK. Saya jatuh kembali ke dalam dosa lama. Apa yang harus dilakukan ya Bang? Karena saya jadi merasa enggak pantas sebagai PPK di mana juga.
0: Kalau mau jujur, semua kita nggak pantas melayani Tuhan. Karena itu, saya pikir jalan keluarnya bagi pergumulan kita yang jatuh dalam dosa lama karena ini ini realita. Kita masih hidup dalam dunia dan masih mungkin jatuh dalam dosa. Ingat Sepanjang kamu hidup, kamu mungkin jatuh dalam dosa. Saya nggak mau bulu bulu oh nggak bisa jatuh, nggak bakal jatuh. Alkitab jelas kok, kita di gereja aja tiap minggu ada pengakuan dosa, berarti kan masih bisa berdosa. Tapi poinnya adalah waktu berdosa, apa yang kita lakukan? Kita terus dalam dosa itu kah? Atau kita nggak mau ditegur, pokoknya hidup dalam ketidaktaatan, atau segera bereskan. Nah makanya kalau saya sebenarnya ada beberapa hal ya yang di bagian akhir slide saya Saya tulisnya begini nih Buat engkau yang sudah melayani Lalu jatuh dalam dosa ya akui kegagalanmu jangan lama-lama dalam dosa Datang sama Tuhan dan kalau perlu cari pertolongan dari orang lain komunitas Nah itu yang e, harusnya terjadi sehingga engkau siap melayani kembali Jadi uh, kalau beberapa orang ada yang datang dan kemudian minta minta break, saya kadang-kadang saya harus lihat kasusnya ya. Jadi untuk kasus tertentu misalnya ya udah mungkin lebih baik dia break dulu berhenti dulu. Tapi untuk beberapa kasus saya pikir ini kalau dia break makin jauh malah dari persekutuan. Jadi kadang-kadang saya pikir uh, beberapa orang untuk menyelesaikan dosa ada yang merasa dia mesti keluar dari pelayanan. tapi saya juga melihat kalau ya tergantung apa dosanya ya. Maksudnya poin saya bukannya lihat besar kecilnya tetapi seberapa kamu perlu ditolong. Jadi ketika ada yang sedang bergumul dalam dengan satu dosa yang bagi saya ini sangat perlu ditolong, saya bilang sama dia keluar dari pelayanan untuk dapatkan pertolongan. Tapi ada yang saya bilang ya, udah kita kita mengaku dosa, kamu ngaku ke saya, saya doain kamu. Kita sama-sama berdoa, saya akan temani kamu sepanjang minggu ini saya terus ingetin. Dia minta pertolongan waktu itu ya. Nah, sesudah itu ya bisa melayani kembali begitu. Tapi penting untuk kita menyadari dan kemudian datang sama Tuhan dan bereskan. ya Jadi jangan, uh, tidak selamanya. Bagi saya tidak selamanya jawabannya adalah keluar dari pelayanan. Mungkin begitu
1: Ya teman-teman yang bertanya tadi Boleh menanggapi di room chat Ada pertanyaan lagi nih Bang Iya Lalu bagaimana Bang Bila kita bercuma Untuk bertemu di sebuah area Yang mungkin juga dari Tuhan Tapi kita gak sadar makna hidup kita Jadi bergantung dari itu Bagaimana ya Bang
0: Kira-kira contohnya apa ya
1: Mungkin disini yang bertanya ada Angel, Angel mungkin boleh menanggapi?
0: Kira-kira maksudnya yang kamu lihat akhirnya jadi bergantung gimana?
1: Kalau oh. Angel mungkin ditanggapi atas pertanyaan, Dan gimana ya Angel?
0: atau nggak apa apa deh kalau mungkin Angelnya malu atau apa bacain lagi pertanyaannya oke. supaya
1: aku bacain lagi ya bang ya. bagaimana bang bila kita berjuang untuk bertumbuh di sebuah area yang mungkin juga dari Tuhan tapi kita nggak sadar makna hidup kita jadi bergantung dari itu
0: oh, oke
1: okay. mungkin aku dapat di sini kayak dia bertumbuh di lingkungan yang sebenarnya baik-baik aja tapi kita malah bergantung di lingkungan itu juga
0: Itu masalah seperti masalah comfort zone mungkin ya mungkin Nah saya melihatnya begini kali ya Jangan melihat hidup rohani itu hanya satu momen Kadang-kadang kan kita suka bilang ini ya Jadi kayak orang gitu dia Di KKR dia ambil keputusan terima Yesus Lalu dia nggak mau lagi lakukan dosa Apakah dia nggak mungkin jatuh lagi Kadang-kadang kita lihat momennya Lalu kita juga punya pemahaman Harusnya kan dia udah bertobat Waktu itu udah terima Yesus Masa jatuh lagi dalam dosa kita sendiri membuat itu jadi sebuah dalil yang sebenarnya nggak tepat sih menurut saya. Jadi dalam perjalanan kayak yang Angel tanya itu, saya melihat uh, kalau kamu tetap punya relasi dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu, sebenarnya itu jadi kesempatan kamu terus bisa evaluasi. Ini sudah jadi berhala atau bukan? Jadi bukan berarti... Kalau kita sudah pilih di awal maka pasti akan beres sampai akhir enggak juga. Terus evaluasi diri kita. Jangan-jangan udah jadi berhala nih, jangan-jangan udah jadi berhala nih. Nah, kalau jadi berhala gimana ya bertobat? Kembalikanlah dalam posisi yang baik. Lalu ya udah terus melayani Tuhan. Mungkin jadi berhala lagi enggak? Mungkin lagi. Kelompok kecil bisa jadi berhala loh. Merasa bangga lalu Ada PKK yang kayaknya menggantungkan anaknya pada dia Ada apa-apa tanya aku ya nggak boleh tanya PKK lain Akulah ininya Lama-lama self-centered Terus waktu itu dia datang Bang aku kayaknya udah memberhalakan kelompok kecilku Menurut abang gimana aku berhenti jadi PKK Ya nggak berhentilah Perbaharui motivasimu Kembalikan posisi yang baik sebagai yang baik Lalu kembali melayani Tuhan Begitu ya Jadi makanya penting kita ada dalam komunitas teman-teman Karena mungkin ada sahabat kita yang bisa lihat ya Iya ya, lu tuh sudah memperhalakan misalnya gitu.
1: Ya teman-teman yang ingin bertanya lagi atau ingin menanggapi bisa banget nih diromchat ya.
0: Bapak di dalam surga terima kasih kami boleh belajar mengenal Allah. Dan seperti janjimu, ketika kami mencari engkau, kami pun akan makin mengenal engkau, tetapi lebih lagi kami juga ditolong mengenal diri kami. Manusia yang terbatas, yang selalu mencari objek untuk kami sembah. Dan kembali kami diarahkan untuk menyembah Allah. Satu-satunya yang dapat memberikan kepuasan sejati bagi kami. Sekali lagi terima kasih buat kesempatan kami belajar Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Mampukan jadi pelaku firman Dalam nama Yesus kami berdoa Amin